0: Dit ist Brandenburg
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung
0: Hallo Brandenburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg Mit mir im Studio heute, wie gewohnt, meine Kollegin Jackie Westermann Hallo Unser Kollege Thomas Sabine kann heute leider nicht dabei sein, der hat Urlaub Deswegen habe ich heute mal ungewohnterweise das Intro übernommen Mein Name ist Lukas Grabowski bei uns soll sich heute alles um eines der liebsten Freizeitbeschäftigungen des Brandenburgers drehen, und zwar das Angeln. Brandenburg hat so viele Seen und Gewässer, da bietet sich das ja eigentlich zu gut an. Wir haben dazu mal mit Maximilian Murawski gesprochen, einem der bekanntesten deutschen Angler überhaupt. Er hat später auch äh, ein paar Tipps für euch, worauf ihr beim Angeln in Brandenburg unbedingt mal achten solltet. Und wir haben mit dem NABU Brandenburg gesprochen. Der hat auch ein paar Hinweise mal, was man beim Thema Angeln in Sachen Naturschutz alles so beachten sollte. Aber Jackie, du bist ja generell so ein sportbegeisterter Mensch. Wie sieht es denn bei dir mit dem Thema Angeln aus?
1: Also Angeln als Sport würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber gerade in den Jahren, die ich in meiner Kindheit auf dem Land leben durfte, habe ich doch hin und wieder auch mal geangelt am Wochenende. Wir hatten bei uns im Dorf größere Fischteiche, wo wir Kinder dann auch mal ab und zu hingegangen sind. Ich hatte aber das Problem, dass ich mit sieben, acht Jahren einfach zu wenig Kraft hatte, die komplett rauszubekommen mit dem Netz dann und auch zu wenig Kraft hatte, um ihnen dann den Gar rauszumachen. Und das hat mein Vater übernommen. Aber ich war immer dabei, als der Fisch dann auch ausgenommen wurde und so weiter. Es ist, äh, in meiner Familie war es immer sehr wichtig, dass wir wissen, woher unsere Produkte kommen.
0: Und jetzt sieht man dich manchmal auch noch an der Oder stehen?
1: Nein, äh, ich habe bestimmt schon seit 20 Jahren nicht mehr geangelt, gebe ich zu. Ähm, ich mag die Stille und auch wenn Menschen da entspannt sitzen stundenlang ich glaube so das letzte mal dass ich jemanden beim Angeln beobachtet habe war tatsächlich in Russland ähm, beim Eisangeln ja und bei dir
0: ja ich weiß nicht also mit der Stille so vielleicht mal eine Stunde könnte ich was mit anfangen aber ansonsten ist mir das glaube ich ein bisschen zu langweilig also ich habe halt ein paar Kumpels die sind passionierte Angler und wollten mich da auch schon ein paar mal mitnehmen aber irgendwie kriegt es mich nicht, da die ganze Zeit am Wasser zu sitzen, stundenlang nichts zu machen und dann irgendwann darauf zu hoffen, dass ein Fisch anbeißt. Klar ist das dann Adrenalinkick pur und viel Action, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist das nicht mein Sport. Und dann auch diesen Fisch anzufassen, der so glibberig ist, So, <lacht> das bin ich nicht.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, dein Interviewpartner so erzählt hat zum Angeln, weil er, macht das ja, er hat ja eine sehr große Leidenschaft dafür anscheinend.
0: Genau, er konnte mich auch so ein bisschen wieder in die Richtung begeistern, denn ich habe mich mit Maximilian Murawski getroffen. Der 24-jährige Bernauer hat einen eigenen YouTube-Kanal, der Angeln Maximal heißt und verdient damit seinen Lebensunterhalt. Er filmt sich halt dabei, wie er mit verschiedener Ausrüstung an verschiedenen Orten, meist in Berlin und Brandenburg, versucht, Fische zu angeln. Sein meistgelegtes Video hat auch aktuell über 500.000 Aufrufe und darüber habe ich mich mit ihm mal unterhalten.
1: Also Menschen gucken sich wirklich... Andere Menschen beim Angeln an. auf YouTube an, ja? ja. Okay, gut. Ich, ich bin offen für alles. Lass, lass <lacht> mal hören, was er so erzählt.
0: Ja, Maxi, die erste und wichtigste Frage. Fisch gebraten oder gebacken? Äh,
2: gute Frage. Ich glaube, es ah, ist schwer. Kann ich mich nicht entscheiden. Kommt auf den Fisch an. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, doch gebacken. <lacht> also ich esse schon relativ häufig Fisch, aber meistens mehr Meeresfisch und nicht so die von uns hier aus den Gewässern, weil einfach die aus dem Meer besser schmecken und ich auch mindestens einmal im Jahr in Norwegen bin und dann äh, von da ein bisschen Fisch mitbringe. Aber auf jeden Fall auch gerne von hier, weil frisch ist halt äh, am besten, aber mehr auf jeden Fall aus dem Meer.
0: Aber wir sind ja hier, um über das Angeln zu sprechen. Kannst du dich noch erinnern, wann und wo du das erste Mal mit der Route am Wasser standest?
2: Das ist am... Ähm an so einem ganz kleinen Fließ gewesen in, äh, im Süden von berlin Töpfchen ist so ein ganz kleines Dorf. Da hatten wir mal einen Garten und da äh, hat mein Vater mich mitgenommen zum Angeln. Und äh, ja, ich, also die Fotos, wie ich da die Fische mit beiden Händen halte, die kleinen, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Und ansonsten da in der Gegend und so weiter mit meinem Vater zusammen hat es auf jeden Fall angefangen. Und dann irgendwo kommen dann die Erinnerungen, äh, die ersten.
0: Und dann kam dir einfach die Idee, naja, nehme ich eine Kamera mit und film die ganze Sache? Oder wie bist du zu dem YouTube-Thema gekommen?
2: Ich habe eigentlich erst ähm, über über Foren am Anfang. Noch. Da war das noch nicht so viel bei YouTube und Facebook und äh, Instagram und so weiter. Da waren es eher Foren extra dafür fürs Angeln. Da gab es ein Forum Fish You hießen die. Äh, die kam hier aus Berlin und da ähm, ja habe ich dann mal ein bisschen mitgeschrieben, die Sachen gelesen und so weiter und dann irgendwann auch Facebook selber viele viele Sachen hochgeladen. Dann gab es eine ganze Weile so, als ich weiß ich nicht so 16 bis 18 war, da war es total vernachlässigt und dann aber wieder habe ich einen anderen Job angefangen ähm, und äh, der Chef da hat auch geangelt und dann war ich wieder die ganze Zeit mit dem auch immer nach der Arbeit und so und oder bei der Arbeit. <lacht> ja, und dann äh, kam es dazu, dass ich bei einem Freund, dass ich im Angeladen gearbeitet habe eine Weile neben dem äh, neben Fachabi, also ich musste da mein, mein Praktikum machen und habe danach dann da noch weiter gearbeitet und äh, auch beim Studium dann noch ein bisschen. Und dann habe ich bei einem Freund in den Videos mitgemacht, Viktor von äh, Ich geangeln. angeln. Und der hatte mich da im Angelladen eigentlich irgendwann mal angesprochen, ob ich mal Lust habe mitzumachen. Und dann dadurch kannte ich irgendwann ja ein paar Leute, äh, war ein paar Videos, mich kannten dann ein paar Leute vor allem auch. Und haben dann mal gesagt, ja mach doch selber Videos. Und so ist es dann entstanden. Eigentlich ist äh, Viktor auf jeden Fall schuld. Der hat dann gesagt, ja mach jetzt einen Kanal.
0: Du hast wie so ein Sportler dein Hobby zum Beruf gemacht. Kannst du eigentlich realisieren, was in den letzten Jahren so passiert ist?
2: Jein ähm, ist auf jeden Fall immer wieder, also vor allem wenn man es Leuten erzählt, dann denkt man immer wieder, ja es ist echt geil. Ja, ja. <lacht> äh, manchmal kommt man sich irgendwie damit auch so ein bisschen also weiß ich nicht, wenn andere dann von von irgendwelchen tollen Jobs erzählen, die äh, im Krankenhaus arbeiten oder äh, irgendwas weiß ich nicht Häuser bauen und ich denke so, ja ich, ich gehe angeln <lacht> <lacht> und filmen das. <bis, lacht> <und filmen bis. lacht> dann, äh, ja ist so ein bisschen komisch fühlt man sich auch so ein bisschen, ja wie gesagt, als hätte man halt keinen so richtigen Job, aber es macht halt natürlich mir auf jeden Fall äh, am meisten Spaß, also ich könnte mir keinen Job vorstellen, der irgendwie ansatzweise so viel Spaß macht und das ist für jeden, wenn man, mein Vater hat immer gesagt, dieser bekannte Spruch, wenn man seinen äh, Job liebt, dann muss man niemals arbeiten. Und genau so ist es jetzt bei mir. Und noch krasser ist ja, wenn einen selber Leute auf der Straße mal ansprechen und einen erkennen. Und für die das dann schon so ist, wie wenn man selber mal jemanden getroffen hat, also ich würde mich ja niemals als Promi bezeichnen oder so. Äh, aber für die, für die, äh, gerade für jüngere Zuschauer, für die sind halt YouTuber irgendwie mittlerweile auch schon Promis, auch ja. wenn es halt eine andere, äh, ein anderes Level ist. Ähm, und die finde es dann total geil. Und das ist eigentlich das, wo ich mir denke, krass, also das, das ist mir so. Ein bisschen unangenehm eigentlich fast, muss ich sagen, wenn, wenn die Leute so ankommen, du fühlst dich ja nicht so, sondern du bist ja ganz normal halt. Äh, ja, und für die ist das dann sowas voll Besonderes, aber es ist halt auch natürlich geil. Also ist, mhm. ja, ist auch schön.
0: Was für Hürden hattest du denn am Anfang, als du damit gestartet bist?
2: Ganz am Anfang, da habe ich ja gedacht, ich mache das einfach so ein bisschen nebenbei, mache mein Studium und äh, vielleicht kann ich dann irgendwann mal was damit anfangen. Ich hätte, das äh, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass das so weit geht und wie gesagt, es war für mich nur so nebenbei Beschäftigung und als ich dann gemerkt habe, okay doch, das ist schon kann man schon ähm, hauptberuflich machen eigentlich, ähm, da ist Potenzial, da ja, hat man dann schon so ein paar, Also man denkt, und das geht auch nicht weg, also auch wenn es jetzt richtig gut läuft gerade, äh, denkt man sich die ganze Zeit, das kann halt auch schnell wieder vorbei sein irgendwie und da hat man schon so ein bisschen... Bedenken, was dann passiert, gerade ich bin jetzt erst umgezogen vor kurzem, äh, habe mir ein Auto äh, gekauft und so weiter und die ganzen Kosten, die dabei entstehen, da denkt man sich so, ja, vorher, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, gab es das nicht, mhm. da war es egal, da konnte man, hatte man kein Risiko eigentlich und jetzt, ja, muss man halt sehen, dass man es alles bezahlt, äh, wenn es vorbei wäre, wäre schlecht, aber, ja, ich meine, letztendlich mit einem normalen Job äh, kann man immer noch machen irgendwann, man sollte es so lange machen, wie es geht und äh, da keine Angst haben irgendwie vor oder so und, ja. Solange es läuft, läuft.
0: Du hast dich in deiner Instagram-Story auch über bestimmte Fischer und Angler relativ kritisch geäußert. Lag dir Naturschutz schon immer am
2: Herzen? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte früher mal unbedingt Meeresbiologe werden, bis ich dann gemerkt habe, was man dafür alles so machen muss, um Biologie zu studieren. <lacht> also, da hatte ich keine Lust mehr irgendwann. Äh, aber Natur ist, also ist für mich äh, mega wichtig und äh, auch beim Angeln wichtig. und äh, Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich darum kümmert, dass man zum Beispiel auf jeden Fall dafür sorgt, gerade so, also jeder Angler sollte dafür sorgen, dass die Gewässer immer sauber bleiben und so weiter. Ähm, und vielleicht sogar noch ein bisschen was darüber hinaus macht. Allerdings Angler und Naturschützer sind halt häufig auch nicht so einfach zusammenzubringen, weil doch äh, etwas anderes Verständnis von Naturschutz da, da ist. Und ähm, da würde ich gerne auf jeden Fall was machen, dass die Leute, also Naturschützer weniger, die Natur schützen ohne Menschen, sondern, also häufig ist es ja so, dass der Mensch ausgeschlossen werden soll von Naturschützern aus der Natur, wenn irgendwelche äh, Seen zum Beispiel komplett äh, gesperrt werden, man da nicht mehr drauf darf, nicht mehr ran darf, nicht, also gar nichts mehr machen kann, <lacht> ähm, dann finde ich das schon irgendwie fragwürdig. Denn, wie gesagt, das, man sollte Natur und Mensch zusammenbringen und ähm, ja so äh, dafür sorgen, dass es äh, einen Naturschutz gibt, der den Menschen nicht ausschließt. Genau, wie wir gerade von Maxi schon gehört haben, ist ihm ja Naturschutz
0: auch sehr wichtig. Und über das Thema habe ich mich auch mit Dr. Detlef Knut vom Naturschutzbund Brandenburg unterhalten. Herr Dr. Knut, verursacht Angeln aus Naturschutzsicht Probleme?
3: Ja, äh, macht Also wie jeder Eingriff oder jedes Präsenz in der Natur äh, gibt es mehr oder minder große Probleme, hängt aber von den Menschen ab nicht von dem, das Angeln zum Teil auch im Grundsatz her, aber im Prinzip hängt es von den Menschen ab, der dir das Angeln ausübt.
0: Welche Probleme können dort auftreten?
3: Erstmal generell, wenn ich an einem Gewässer bin und nicht auf die Dinge achte, die dort für das Gewässer gelten, dann kann meine Präsenz schon ein Problem sein, weil ich beispielsweise Vogelarten, die dort brüten, störe. Sei es der Eisvögel, sei es der Schwarzstorchen, Baumbereichen, Sei es Enten, die dort brüten. Das könnte ein Problem sein. Das Zweite kann sein, wenn ich angle und zu viel äh, Müll hinterlasse. Das ist auf jeden Fall ein Problem, weiß eigentlich jeder Angler. Das beginnt äh, bei abgerissenen Angelschnüren und endet bei Kippen oder Kronkorken oder Flaschen oder Müll, der sonst irgendwie äh, umherliegt. Auch mhm. das kann ein Problem sein. Und äh, es gibt weitere, sage ich mal, die man äh, weiß, es kann ein Problem sein, wenn ich mit Köterfischen arbeite, wird ja leider auf die Macht noch, und äh, die Fische bestimmte Krankheiten tragen, dass sie ins Gewässer die Krankheiten eintrage oder wenn ich die Fische sogar freilasse oder verliere, dass die also überleben und den Fischbestand dort verändern.
0: Inwiefern verändern die, verändern die dann den Fischbestand? Also zum Negativen hin?
3: Sie können ihn zum Negativen dann verändern, weil mit, mit die Fische selber zum Beispiel sich massiv vermehren können mhm. und bestimmte andere Arten verdrängen, die dort heimisch sind, die schwächer sind als diese Arten beispielsweise, oder dass sie Krankheiten hineinbringen, die also im Gewässer keine, äh, die, die früher nicht auftraten und damit bestimmte Arten äh, auftreten. Es können nicht nur Fische sein. Der Edelkrebs ist zum Beispiel durch die Krebspest vernichtet worden. Und mhm. Pilzinfektionen da denkt der Angler meist nicht dran, dass äh, natürlich auf dem Lebewesen auch Pilze existieren können, die dann, wenn sie in ein Gewässer kommen, wo sie nun gar nicht hineingehören, großen Schaden anrichten können, den man nicht gleich sieht, aber der beim Edelkrebs zum Beispiel fast zum Aussterben dieser Art geführt hat.
0: Müssen die Angelverbände dort dann besser auf ihre Mitglieder einwirken, damit so etwas nicht passiert? Sie zum Beispiel besser schulen?
3: Also es gibt, äh, der am Angelverband, der im Brandenburg, äh, Brandenburg Landesverband, aber auch im Bundesverband, schon sehr gute Ansätze in dieser Hinsicht, dass man schult. Man muss mehr Wissen vermitteln, das machen schon viele. Es hängt aber immer von dem Angler ab, ob er selber das Wissen annehmen will, beispielsweise.
0: Wie versucht der NABU dort entgegenzusteuern?
3: Es gibt sehr gute Kontakte zu den Anglern. Wir versuchen, darüber einzuwirken, sicherlich, indem wir entweder zum Teil zusammenarbeiten bei gewissen Dingen. Entscheidend ist ja der Schutz der Gewässer, und wir werden in den nächsten Jahren, das muss man ganz, ganz natürlich sagen, äh, hoffe ich, ich werde mich dafür einsetzen, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen allen Gewässernutzern äh, wiederfinden, vor allem zwischen denen, die die Natur äh, stärker schützen wollen. Denn wir werden Probleme bekommen, mit denen wir bis jetzt noch gar nicht gelebt haben, äh, weil es ein Wasserdefizit geben wird in ganz großem Außenmaß, durch die Klimaveränderung, durch niedere Niederschläge, wo viele Gewässer, trockenfallen werden, auch die Fischbestände gefedert, gefedert werden, auch die Natur gefedert wird dadurch. Und da hilft es, dass alle, die am Gewässer interessiert sind, zusammenarbeiten um auf die Wassernutzung, die Landwirtschaft ist ja ein Wassernutzer sozusagen, aber auch andere Dinge auch, dass sie gemeinsam dafür sorgen, dass vernünftige Verhältnisse geschaffen werden, vernünftiger Umgang, also man auf die Dinge, die sich verändern eingeht. Und das wird also noch ein stärkeres Zusammenrücken aller Natur- oder Gewässerinteressierten. Dazu gehören die Angler, wie auch die Naturschützer, für das geben müssen. Das wird reintreten. Nicht alles, aber vieles.
0: Worauf sollten denn Hobbyangler achten, wenn sie an Seen und Flüssen unterwegs sind?
3: Es gibt an Gewässern gibt Schutzgebiete, wo Angeln erlaubt ist. Gerade im Oderbereich gibt es ja ganz, ganz viele Naturschutzgebiete. Mhm. Dass man diese Vorschriften beachtet und nicht unnötigerweise äh, Schäden macht, die man gar nicht will. Man muss also vorher, wenn ich angeln gehe, dort äh, äh, sich informieren, was ist an dieser Angel, an diesem Gewässer, an dieser Angelstelle erlaubt und was nicht erlaubt. Das muss man einhalten. Dass die Angler auch darauf achten, dass äh, die Mitangler sich daran halten. Äh, ansonsten äh, sich dafür sorgen, dass äh, Mitnutzer, Drittnutzer sich auch so erfreuen können, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wie man sich selber daran erfreut. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und, dann, wenn ich und das, was die Biologie vorschreibt, ist völlig klar, es gehört in ein Gewässer ein möglichst natürlicher Fischbestand. Künstliche Gewässer haben keine Stabilität.
1: Lukas, du hast ja am Anfang erzählt, dass Angeln somit eins der beliebtesten Hobbys des Brandenburgers oder der Brandenburgerin sind. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie viele Brandenburger Angler es denn nun gibt.
0: Ja, Brandenburg ist wirklich absolutes Anglerbundesland. Also im Landesangelverband Brandenburg-Berlin gibt es rund 83.000 Mitglieder, die in 1.400 Vereinen organisiert sind. Und allein in Brandenburg wirbt der Landesangelverband mit ca. 14.500 Hektar hervorragenden fischreichen Gewässern, in denen es 20 verschiedene Hauptfischarten gibt. Und auch wenn man mal auf ganz Deutschland guckt, dort gibt es insgesamt 27 Landes- und Spezialverbände, die äh, insgesamt 500.000 Mitglieder haben. Also eine halbe Million Deutsche sind passionierte Angler. Was würdest du sagen, warum ist Brandenburg so gut zum Angeln?
2: Brandenburg hat natürlich erstmal extrem viele Gewässer, also ähm, wenn ich da häufig, kriege ich ja über Instagram und, und YouTube und so weiter mit, wie die Leute sich beschweren, dass bei denen in der Umgebung keine Gewässer sind, dann denke ich mir immer, das kann doch gar nicht sein, gucke auf der Karte nach, wo die wohnen und dann denke ich mir, okay, das ist ja wirklich mager, da ist ja echt nichts. Ähm da haben wir schon Glück. Wir haben jetzt nicht so die Riesenflüsse, aber dafür halt extrem viele Seen. Und ich persönlich finde Seen auch viel schöner, gerade wenn sie eben äh, ein bisschen naturbelassen sind und, und äh, irgendwo im Wald man am besten noch weiter hinlaufen muss, damit die äh, ja, Gewässer auch ruhig sind und nicht so belagert von vielen Leuten. Die Gewässer sind meistens auch in einem guten Zustand. Also da, je nachdem, je, ich sag mal, je weiter man von Berlin wegfährt, desto äh, mehr Fisch hat man in einem See, weil natürlich weniger äh, Angeldruck da ist. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass die, die Gewässer, an denen eben einfach insgesamt nicht so viele Leute sind, äh, häufig doch noch besser zum Angeln sind, also gerade fürs Fangen.
0: Was würdest du sagen, was war der außergewöhnlichste Fisch, den du je gefangen hast?
2: Ja, gute Frage. Ich würde fast sagen, äh, das war auch war schon in Norwegen, so ein Heilboot. Äh, die Dinger sind halt sind wie eine Tischplatte, also riesig. Und äh, der größte, den ich hatte, war, ich weiß gar nicht, eins. Oh Gott, ich jetzt müsste ich lügen, ich weiß nicht, zwischen 1,20 und 1,40, aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, aber eben, wie gesagt, ja, fast genauso breit nochmal wie lang und äh, das Ding kommt halt, den holst du nach oben und dann sagt er sich, nö, ich schwimme jetzt wieder nach unten und du kannst gar nichts dagegen machen. Der schwimmt halt einfach wieder bis zum Grund zurück und du stehst da mit deiner Angel und der reißt dir die Schnur von der Rolle. Äh, das ist schon, ist schon extrem. Von den Fischen, die ich gelandet habe, würde ich sagen, war das eigentlich so, die Halbuts in Norwegen waren schon am kasten. Hm.
0: Ist das auch für dich so der Reiz am Angeln, einmal dieses Entspannte zu haben und dann auf der anderen Seite wieder dieses action mit den
2: riesigen Fischen? Ja, ist auf jeden Fall beides wirklich cool. Äh, klar ist es mit den Riesenfischen, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich das nehmen, aber auf Dauer, alles also ist schon wirklich mehr Sport und ähm, das andere ist eben eher entspannt, wobei es auch darauf ankommt, also dieses richtig entspannte Angeln mache ich relativ selten, man hat auch immer so ein bisschen Druck, dass man jetzt fürs Video was fangen muss und... Äh, dann gebe ich oder wir, ich bin dann selten alleine angeln, gehen wir auch immer Vollgas und versuchen alles, um irgendwie Fische zu fangen und eben auch die Fische zu fangen, die wir fangen wollen. Und allein der ganze Aufwand ringsrum ist schon keine Entspannung mehr. Also wenn man sich überlegt, dass man hier, man muss einen Tag vorher seine Sachen zusammenpacken, dann muss man alles Schlauchboot und so ein ganzes Zeug, Motor, Batterien, alles ins Auto schleppen, alles aufbauen am See. Das nimmt viele Stunden äh, in Anspruch, dann die Fahrten überall überall hin, ähm, dann noch irgendwo ewig durch den Wald rennen mit dem ganzen Zeug und so. Also entspannt ist es nicht, aber das ist, also will ich dann auch gar nicht in dem Fall. Äh, wenn ich entspannt machen will, dann fahre ich hier halt irgendwo an so einem kleinen See äh, um die Ecke und setze mich dahin. Äh, aber wie gesagt, das kommt doch relativ selten vor, das hebe ich mir auf für ja, spätere Jahre.
0: <lacht> Geht der eigentliche Reiz des Angelns nicht verloren, wenn du ständig überlegst, was du am besten filmst und deine
2: Kamera ja eh immer dabei hast? Das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich am Anfang gesagt habe, ich will keinen eigenen YouTube Kanal machen. Als mir Victor vorgeschlagen hat, das zu machen, meinte ich, nee, ich sehe ja bei dir, wie viel du immer äh, mit Filmen und mit dem und dem beschäftigt bist, gar nicht mehr entspannt angeln gehen kannst. Genau. Also es geht dir ums Film und nicht ums oder es geht das Gefühl hatte ich, es geht dir mehr ums Film als ums Angeln und das will ich nicht. Ich will nicht, dass das Angeln mir so ja ein bisschen äh, flöten geht fürs fürs Film, da bin ich, ich bin halt kein, kein also andere Leute feiern es ja total, die Videos einfach zu machen, aber ich bin eben Angler und kein äh, Videoproducer in erster äh, Linie und deswegen wollte ich das ursprünglich nicht, aber ich muss sagen, es ist nicht so schlimm klar, ich finde es auch schön, wenn ich entweder mit jemandem anders angeln gehe, der selber filmt, wo ich dann nichts machen muss, ähm, und mich nur aufs Angel konzentrieren kann oder halt auch einfach mal so angeln zu gehen ohne äh, Kamera. Aber so ganz ohne Kamera, also ohne wenigstens Insta-Stories, ähm, das ist wirklich... Eigentlich mache ich das gar nicht mehr, tatsächlich. Also ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, so komplett ohne alles. Gibt es auch
0: gewissen Hass durch ältere Angler, denen es irgendwie auf die Nerven geht, wenn ihr da ständig mit der Kamera unterwegs seid?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, wird nicht nur positiv gesehen, gerade bei... Also ich selber bin jemand, der immer versucht, seine Gewässer nicht zu verbrennen, sagen wir immer. Also nicht ähm, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier an dem und dem See und ihr müsst jetzt hier genau an die Stelle fahren und das und das machen. Weil das ist nun mal leider, das war schon so, bevor man äh, irgendwie ein bisschen bekannter war bei, bei den Anglern, äh, dass man, wenn man es auf Instagram, auf Facebook, egal wo gepostet hat und man die Stelle gesehen hat, dann äh, kam da ein guter Fisch, dann konntest du sicher sein, die nächsten Tage sind da auch andere Angler. Und äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich will ja den Leuten sagen was sie machen müssen und wo sie es am besten auch machen müssen. Aber genau die Seen, an denen ich jetzt unterwegs bin, dafür sind die halt einfach nicht äh, groß genug meistens und äh, haben nicht die entsprechenden äh, Bestände. So ein Spot kann man ganz schnell platt machen. Also die Fische merken halt auch einfach, okay, jetzt sind die ständig Angler, so wir hauen ab. Mhm. Hier ist Gefahr. Äh, das, das, die, die Stelle meiden wir jetzt. Und ja, deswegen wird es schon häufig auch kritisch gesehen. Es geht ja so weit, dass bei einem Kumpel von mir zum Beispiel neulich das Auto total zerkratzt wurde, weil der an der Stelle äh, gefilmt hat, wo die äh, Leute ihn gesehen haben und es wahrscheinlich nicht so schön fanden, dass er da filmt. Äh, andere einheimische Angler. Ja, das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen also sowas ist dann schon krass. Das, äh, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, deswegen zeige ich auch immer nicht mein Auto oder so. Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Was sind so drei Tipps, die du jedem Angler geben würdest? Also ein Tipp ist auf jeden Fall, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, dass man sich die richtigen Gewässer sucht. Das habe ich selber auch wenig, dass ich mir Gewässer komplett selbst erarbeitet habe, von vorne bis hinten. Da muss man, muss man sich einfach gegenseitig helfen. Also wie gesagt, da nicht zu geheimnisvoll mit allem immer sein. Das ist auf jeden Fall der wichtigste Tipp. Dann ist ein Tipp, dass das... Also klar, man braucht entsprechendes... Äh, tackle, damit macht es auch einfach mehr also Gerät zum, zum Angeln, das macht auch mehr Spaß aber das ist nicht das, was die Fische fängt sondern eben viel angeln und ähm, ja, Köder vielleicht schon eher, aber so Route und Rolle viele Leute fragen mich dann, äh, ja ich habe jetzt, hab jetzt nicht die und die Route, kann ich jetzt trotzdem äh, irgendwie einen Fisch fangen, das ist halt natürlich Quatsch, also normalerweise fängt eben der Angler den Fisch und nicht das Gerät, auch wenn es mit dem entsprechenden Gerät mehr Spaß macht und auf jeden Fall auch äh, mehr Erfolg bringt, aber nicht in dem Maße, dass man, man braucht jetzt keine 500 äh, Euro Combo also Route und Rolle und 20, 30 Euro Köder, das geht auch alles schon einfacher. Der dritte Tipp, warte, lass ich mal überlegen, meine Videos gucken. Ich mache so viele Tutorials, da wird so viel erklärt und wenn man das alles weiß, ja, dann hat man, dann weiß man ja quasi schon fast genauso viel wie ich. Und dann dann fehlt es nur noch, dass man die richtigen Gewässer findet und dann war es das. Also Tipp 3 ist auf jeden Fall Angeln maximal, Tutorials gucken. Und gibt es denn einen Köder, der in Brandenburg besonders gut funktioniert? Das ist natürlich absolut abhängig davon, welchen Fisch man fangen will. Okay. Ähm, ob man äh, überhaupt, ob es jetzt um Kunstköder geht oder um äh, Naturköder. Naturköder zum Ansitzangeln mit Pose oder äh, auf Grund sind meine zwei Favoriten für Friedfisch auf jeden Fall äh, Made und für ähm, so Aal und, und äh, ja einfach Allround. Mit dem kann man alles fangen. Tauwurm. Also äh, irgendwie eine Grundroute mit Tauwurm und eine Posenroute mit einer Made und dann ist man schon relativ gut aufgestellt und kann fast alles äh, an Friedfischen oder auch so Aal und so weiter fangen. Wie sehen denn deine Pläne
0: für die Zukunft aus? Könntest du dir vorstellen, eine Angelschule zu machen oder was sind da deine
2: Pläne? Wie du gesagt hast, gerade eine Angelschule, da habe ich schon in Planung nächstes Jahr irgendwie, wenn die Saison wieder losgeht, jetzt ist es ein bisschen zu spät, um damit anzufangen, aber da mal so ein bisschen was zu machen, was quasi eine Online-Angelschule ist, die entweder über einen Extra-Kanal nochmal über einen zweiten oder vielleicht auch auf meinem Kanal, aber das sollen halt wirklich so richtige Anfängervideos werden. Also für jemanden, der noch keine Ahnung hat von von vorne rein, musst du ja nicht das, musst du ja nicht alles angucken. Wenn du so ein bisschen was weiß, dann kannst du ja auch Sachen überspringen und weglassen. Aber äh, eben wirklich, dass man als absoluter Einsteiger alles äh, erklärt bekommt von vorne bis hinten.
1: So, wir haben jetzt von vielen Seiten ganz viel gehört über das Angeln in Brandenburg und wir hatten ja am Anfang auch schon darüber gesprochen, ob wir auch äh, passionierte Fischfänger sind. Und deswegen frage ich jetzt mal nach dem, was wir heute gelernt haben, wirst du denn jetzt öfter raus an den See oder an den Fluss fahren, Lukas?
0: Ja, gute Frage. Weiß ich noch nicht so genau. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Aber wenn du dabei bist und Thomas auch mitkommt und wir nebenbei ein paar neue Ideen brainstormen können, dann könnte ich es mir überlegen. Ich denke mal, Thomas ist, würde ich schon sagen, ein passionierter Angler.
1: Wahrscheinlich schon. Er wird uns vielleicht einiges dazu sagen, wenn er hört, was wir hier gerade besprochen haben. Aber wir werden auf alle Fälle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darüber im Laufenden halten, ob wir es ans Wasser geschafft haben oder nicht.
0: Genau, und in diesem Sinne an alle Angler, Petri Heil und bis dann. Tschüss. Ciao. Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.